0: Sejam bem-vindos à quarta edição da Semana Empresarial da FEA Ribeirão, Universidade de São Paulo. É, eu sou Irene Miura, sou professora docente da Universidade de São Paulo, aqui da Faculdade de Economia e Administração, no campus de Ribeirão. É, hoje eu gostaria de apresentar os nossos dois palestrantes. Primeiramente, agradecer muito a disponibilidade de tempo, né? E de, de vir falar com os nossos estudantes sobre um tema tão interessante e tão... Então emergente para eles, né? Então eu gostaria então de apresentar a professora Tânia Casado. A professora Tânia é professora titular da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo e diretora do Escritório de Desenvolvimento de Carreiras da USP. Então na verdade esse, essa nossa palestra hoje está tendo é, além do apoio do, da organização do CEFÉ, mas está tendo apoio do EK, né, do Escritório de Carreiras, que é dirigido pela professora Nertânia Casato. É, gostaria de apresentar também o Newton Nicolaus. Ele é, o Newton é engenheiro químico, com especialização em administração industrial e gerenciamento de riscos, com experiência de 23 anos, atuando em diversas áreas da indústria química, com foco em resultados e desenvolvimento de pessoas. Então, vamos, eu gostaria de, então, é, deixá-los à vontade para complementar a sua biografia e para trazer, então, as novidades em relação à pesquisa né, sobre competências e a ligação dessas competências na prática, é, no mercado, na empresa, enfim, que o Newton vai fazer esse bate-bola com a professora até. Muito obrigada pela presença.
1: Bom, professora Irene meu amigo Newton, professor e amiga Irene, porque você esqueceu de falar uma coisa, professora, que você é responsável pelo escritório avançado de carreiras aí em Ribeirão. Então, professora Irene é uma parcerona e a gente trabalha aí também, né, para todo o campus de Ribeirão e a sede aí é com a professora Irene, tá bom? Então, muito obrigada, Irene, pela sua amizade, pela sua parceria, é, pelo trabalho conjunto no nosso escritório de carreiras, obrigada pelo convite, e como a professora falou, nós vamos falar de uma pesquisa que o ECAR é, concluiu a primeira fase, né? então nós vamos falar um pouquinho sobre esses resultados, e eu convidei, né, o nosso convidado especial aqui hoje, é o nosso parceiro também, também virou um amigo querido, que é o Newton Nicolaus, eu vou deixar para o Newton falar um pouquinho mais sobre ele. Eu só quero, assim, contar como é que o Newton chegou na ECA, porque eu acho que isso é uma coisa super legal, sabe, pessoal? Um dia eu recebo um e-mail de uma pessoa que eu não conhecia, um tal de Newton Nicolaus. E ele escreveu o seguinte. Olha, eu fiz poli, eu hoje sou um profissional assim, 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 e eu devo muito à USP. Então, eu quero, de alguma forma devolver isso, e eu vi aí sobre o escritório de carreiras, eu quero ajudar, então essa foi a primeira mensagem que eu recebi do Newton, e é o seguinte, né, a gente, o escritório de carreiras é muito criterioso para selecionar seus parceiros, porque a gente deve aí um produto, um serviço de qualidade para a nossa comunidade da USP, então, falei, vamos conversar com esse moço que tem tanta boa vontade, e aí eu fiquei encantada com a conversa com o Newton, o Newton nos ajuda hoje é, em algumas coisas muito legais que depois a gente vai falar, tem uma experiência riquíssima, uma carreira brilhante, uma carreira de sucesso, então eu acho que esse papo hoje aí com o Newton vai ser muito, muito, muito legal. Professora Irene, obrigada pelo convite, Newton, muito obrigada por você estar aqui com a gente, agora você se apresenta.
2: Obrigado, professora. Obrigado a todos pelo pelo convite e oportunidade. É, bom, eu comecei a minha carreira lá, vou terminando, né, a, o colégio, fiz a faculdade, como a Tina falou, fiz a engenharia química na Poli. E aí tive já a oportunidade de fazer estágio na área e fui contratado depois, então fiz um pouco, Eu trabalhei na Client por duas vezes, né, na área de várias áreas trabalhando em qualidades de saúde de segurança engenharia produção depois tive a oportunidade de ir para a Junomoto onde fiz essa esse trabalho de gerenciamento de riscos e hoje estou é, é, desenvolvendo aí a gestão na área de qualidade de saúde de segurança da feminista então isso foi tudo possível justamente pelo o trabalho né a escola me ajudou muito nessa nesse conhecimento e como a Tânia falou eu busquei o escritório de carreiras justamente para tentar retribuir um pouquinho e é, auxiliar os alunos numa dificuldade que eu tive quando eu saí da escola, eu não tinha ideia nenhuma como é que era o mercado de trabalho, né? como é que eram as organizações. Então, é, o que a gente tem feito hoje é isso, e a oportunidade de estar aqui, mais uma vez agradecendo, é conversar com vocês um pouquinho é, o que a gente vive, né? A carreira, como a Tânia falou, é, é legal, a gente chega em algumas posições, mas, ao longo do caminho, é, a gente tem dificuldades, né? E como... Trabalhar essas dificuldades. Né? Então, acho que esse é um ponto da gente bater um papo hoje e passar um pouquinho dessa experiência aí para cada um.
1: Tá bom, Newton, muito obrigado. O Newton é diretor, então, dessa área lá na FIMINIC, como ele falou, e eh, a minha combinação aqui com o Newton, pessoal, é da gente pegar as principais competências que foram identificadas eh, para o futuro do trabalho. Então essa pesquisa, essa primeira parte da pesquisa, envolveu três públicos distintos. Envolveu os aconselhadores de carreira, pessoas que trabalham com aconselhamento de carreira, acadêmicos, então professores nossos responderam e profissionais do mercado de todas as áreas e de todo tipo de organização. Então a gente tem aqui uma lista daquelas que foram mais pontuadas, né? É como se a gente tivesse é como, é como se tivesse, não? Nós temos um ranking aqui. Então, eu vou falando essas principais e o Newton vai comentar com a gente como é que ele, ele trabalhou, como é que ele usou essas competências na trajetória profissional dele, que é de tanto sucesso. Então, pessoal, assim, a sucesso total, né? a top aí da lista foi a competência adaptabilidade, que é a sua capacidade de se ajustar, de se adaptar, de enfim, a, de trabalhar as questões que vão mudando aí, né? as mudanças que ocorrem no seu ambiente de trabalho, que ocorrem na, te, na tecnologia, que ocorrem eh, nas estruturas das organizações, nas várias formas de trabalho, adaptabilidade. Então, eu queria saber de você, Nilce, o que, é que você tem para falar disso aí, misturando a tua experiência e, eventualmente, alguma dica, se tiver, para o nosso pessoal.
2: Exato. Bom, quando você me falou da adaptabilidade, eu comecei a pensar, né? Nossa, o que que é isso? E aí, quando você vai fazendo um, um histórico, né, voltando, né você vê, nossa, quantas mudanças foram ao longo da carreira, ao longo do tempo, né? A mais recente que a gente vê é essa questão do Covid. Tivemos que nos adaptar a trabalhar remoto, trabalhar de outras maneiras. Então, esse foi o primeiro que vem à cabeça. Mas eu forcei um pouquinho e fui lembrar de alguns casos, né? e onde, ao longo desses é, 20 quase 25 anos de, de carreira, mudou muito, quase todo ano tem muitas mudanças, e eu vou dizer que não é nem a questão anual, é a... cada semana, quando passa, você tem uma mudança. Então, por exemplo, muda o seu chefe, né? então, então você vai lá, começa com um gestor ou a pessoa que te contratou, tem toda a confiança nela, é, e você começa, de repente, é, de, é, desenvolve todo uma confiança, Tá indo tudo bem, de repente a organização muda e vem um novo gestor. Né? Eu, há pouco tempo, há dois anos, mudei. Então, tinha uma gestora que era local, falava português, e tranquilo, né? a gente estava sempre próximo, porque trabalhávamos no mesmo lugar. E eu mudei para um gestor remoto. Então, meu atual gestor ele fica nos Estados Unidos, então, primeiro que já muda a língua, né? a gente tem que se adaptar, porque não é tão fácil quanto falar o português. Segundo, a cultura. Então, como se adaptar à cultura né? de, uma, de um gestor com outro, outra visão? Né? Então, esse é um exemplo né, que eu lembrei. Outras vezes também eu, eu vivenciei, eu trabalhava ainda uh, na área de produção e, por uma mudança organizacional, eu fui trabalhava na horário administrativa, eu fui trabalhar em turno. Né? Para mim, aquilo era... Porque eu fui trabalhar de noite. né? Então, nossa, eu vou trabalhar de noite. Um né? engenheiro trabalhando de noite, como é que vai ser isso? Então, a cabeça da gente vai. É a milhão, será que vai dar certo? Será que não vai? E hoje eu olho essa experiência com muitos bons olhos, porque eu me adaptei, trabalhei efetivamente, à noite, e aprendi muito com o time que trabalhava à noite, é uma outra visão que a gente não tem ideia, então, para mim, foi muito interessante. Então, falando um pouquinho de dicas, né é está aberto às mudanças, e a mudança vai ocorrer, queira ou não queira. Então, a adapta acho que por isso que até saiu em primeiro lugar, a adaptabilidade é muito requerida justamente por causa disso, para você estar rapidamente se adaptando e seguindo em frente.
0: Bom,
1: Newton, muito obrigada. Bom, não tem jeito, né? No mundo que a gente está hoje, que é a, o que a gente tem mais aí de certo, é a mudança contínua, constante, numa velocidade é, muito alta, então não tem jeito. Segundo lugar, tcharam, habilidade para redes. Gente, eu adoro isso, viu,
0: Newton, de habilidade para redes, porque... sempre do nosso Nossa,
1: digamos, são quase 60 mil, todos os de pós, que são 29 mil. Então, imagina, como é que a gente faz isso? A gente só pode fazer isso porque a gente tem o apoio dos nossos parceiros e essas parcerias se fazem por rede. Então, habilidade para redes, vamos lá, Newton, o que, é que você tem para dizer?
2: Esse é um ponto bastante interessante que eu pensei, as conexões, né? nós vamos fazendo ao longo da nossa vida, eu estendo até, isso é mais que a carreira, né? eu conheço aquele meu colega lá do, do, do ensino fundamental, né? do ensino médio, então a gente vai fazendo conexões, e muitas vezes chega um determinado momento que você fala, oh, eu vou contatar aquela pessoa que eu vejo que ela está fazendo isso, aquilo pode, pode ajudar. Então, essa... essa Par de conexões em rede é, é muito útil hoje em dia, né? é muito utilizado. E é aquele ponto bastante forte, né? Qual é a sua reputação de estar em contato com as pessoas? Né? Então não é somente eu fazer o contato, eu preciso conhecer. Hoje fazer o contato é até uma maneira fácil, mas manter esse contato né? e, e solidificar, porque esse eu acho que é um ponto muito importante. Né? Muitas vezes quando você precisa daquele contato, que você vai fazer um, um um pedido é, A pessoa não está disponível tá? Porque ela também não conhece muito você Então criar o um contato sólido Eu acho extremamente importante né? E esse, essa parte Também reforçando aí da reputação da, Das redes né? De você ter uma ótima reputação É muito do é, Até em inglês tem lá o Walk the talk né? Ou seja, o que nós falamos E, e o que nós fazemos né? Então isso hoje é muito importante para deixar essa reputação e solidificar muito esse contato. Então, temos aí várias redes, mas é importante saber muito como utilizá-las. Né? Esse é, acho que é o meu ponto.
0: Bom, Newton, muito obrigada.
1: Né? Então, sem dúvida nenhuma, essa coisa aí da rede é, está aí na ordem do dia, a gente precisa desenvolver as redes. E uma coisa que eu queria falar... É, para o nosso pessoal aí, que o estabelecimento de rede, pessoal, começa dentro da universidade. Tá? Vocês têm que aproveitar isso, o estabelecimento de redes, é, a gente chama de redes sociais de desenvolvimento para carreira, começa dentro da universidade. Não se esqueçam, os seus colegas, os seus professores, então, são é, contatos que você precisa desenvolver, que você precisa alimentar, para que você possa, no futuro, poder contar com eles. Agora, a rede, eu criei um modelinho de rede que fala assim, rede só é possível e é útil se você tiver mais outros três R's. O primeiro é reputação. Reputação, lembra quando eu falei como é que o Newton chegou no escritório de carreiras? Eu falei, olha, a gente precisa ter gente competente. Então, reputação. Então, aproveita que você está na USP, melhora, cria a sua reputação com seus colegas, com a sua escola, com seus professores. Segundo, você entra na rede porque você tem reputação. Você permanece na rede se você tiver respeito. Respeitar a rede, respeitar os contatos da rede é fundamental. Eu já excluí gente do meu LinkedIn porque teve um comportamento de desrespeito a alguém da minha rede. Tá? Então, hoje... Uh, a gente, inclusive, sugere que as pessoas excluam das suas redes sociais pessoas que tenham aí algum tipo de desrespeito às pessoas que estão lá na rede, ok? E reputação, respeito. Terceiro, reciprocidade. Então, para uma rede funcionar e funcionar bem, funcionar de uma forma legal, tem que ter reciprocidade. Então, as pessoas precisam contribuir, e para que elas possam também usufruir do que acontece na rede. Tá bom? Obrigada, Newton. Vamos lá. Outro. Nós falamos de é, adaptabilidade. Agora, tudo muda. Então, você precisa ser ágil. Agilidade de aprendizado. É a terceira no ranking. E aí, Newton, o que você conta para gente de agilidade de aprendizado?
2: É Esse ponto é, está muito ligado também com a adaptabilidade. Né? Então, hoje, a gente vê que conhecimentos eles começam e, às vezes, terminam muito rápido. Então, automaticamente, a gente tem que ir para o próximo. Um exemplo que eu posso citar é, são as, a, as plataformas de reunião online. Né? Então, de repente, tinha lá o, o, o Skype, que todo mundo utilizava, de repente surgiu o Zoom, surgiu o Teams, surgiu outras aí, plataformas que as pessoas precisam Aprender rapidamente como utilizar. Né? E esse aprender, né, você fala assim, putz, mas como que eu vou aprender é, isso daí? Eu, hoje eu tenho uma, uma, uma vantagem muito grande porque as informações têm muita informação disponível. Né? Então, é, é, a, a possibilidade de você buscar essa informação e aprender é muito grande. Ah, então, a internet tem. Então, você vai no LinkedIn, tem uma série de cursos que você pode adquirir aquele conhecimento e depois você vai uh, adaptando isso. Então, a, a agilidade no aprendizado é nesse sentido, de você buscar todas as. as informações que você tem disponível. Obviamente, como a Tânia comentou, é importante você também saber a reputação de onde você está buscando a informação. né? Então, é, não, não é qualquer informação que você é, pode considerar ela como válida. Mas essa agilidade de você detectar o que você precisa, buscar e já ter esse conhecimento é, é muito importante.
1: Bom, a sua conversa então, Newton, nos leva para a competência seguinte, no nosso ranking aí das mais desejadas né para o futuro do trabalho, que é pensamento crítico. Então, já está bem ligado ao que você falou. Então, nós precisamos, é, com esse volume de informações, a gente precisa ter um pensamento crítico aí para saber o que vale a pena e o que não vale a pena. Então, eu queria
2: Ouvi você também, Milton, por favor. É, é interessante isso, porque você vê que as competências não são estanques, né? uma competência amarra na outra. né? E o pensamento crítico é, é justamente bastante difícil atualmente pela velocidade. Então, muitas vezes as pessoas falam, ah, eu tenho que ser rápido, então eu pego a informação, passo para frente e já resolvi. Não, o ponto é parar e pensar. né? E onde eu vou buscar? essas informações. Né? Então, eu estou até um, pensando um exemplo aqui para dividir com todo mundo. né Atualmente, eu mexo muito com em análise de causas. né Então, acontece um incidente na parte de segurança ou acontece um desvio de qualidade é, e a gente tem que identificar o que aconteceu para quê? Para que eu tome uma ação e isso não aconteça novamente. E muitas vezes, quando você começa a fazer essa análise, coisas aparecem, né, no, rapidamente e falam, ah, não, já achei a causa desse problema. É fácil como tomar ação e resolver. Ou, ah, não achei nenhuma causa, não tem solução. Sei lá o que aconteceu. Não, não vamos para frente. E aí é o, é o diferencial do profissional é parar, né, e falar, não, vamos pesquisar mais. Pesquisar onde? Às vezes tem, tem um tem um caso que eu, há pouco tempo eu vivenciei que as pessoas tinham falado, não, não tem, não achamos a causa. Provavelmente foi um problema que veio do fornecedor e, e a gente não consegue identificar. E aí, buscando em livros, buscando em essas informações, é, a gente teve a oportunidade de detectar que o problema não era no fornecedor, e sim no próprio processo produtivo. né Então, tivemos um problema de qualidade. Mas como foi? No primeiro momento, isso não aparecia. Precisava de um pensamento crítico no sentido de ir buscar, pesquisar, analisar, conversar com as pessoas para montar esse pensamento. Então, a minha dica aqui é, no primeiro momento, agilidade temos que ter, mas muitas vezes você tem que parar para focar, pensar criticamente o que, que pode, porque você pode ser que aparentemente perca um tempo nesse momento, mas lá na frente você ganha bastante.
1: Bom, Nilton, muito obrigado. Eu acho que a gente já vai ter aí né, algumas perguntas sobre essas questões que você está falando. Então, a gente falou de pensamento crítico. Vamos para a próxima. E essa, como eu sou psicóloga, essa é uma das minhas favoritas. Autoconhecimento. Então, a gente precisa saber. Para a gente é, saber onde a gente quer chegar, a gente precisa saber um pouquinho da gente. Né? Então, autoconhecimento é fundamental para que a gente possa, então, tomar as decisões de trajetória, de carreira mais precisas e melhores para a gente, o escritório de carreiras faz um trabalho grande com os alunos nessa linha de autoconhecimento, então eu queria ouvir é, do nosso executivo aqui, é, diretor da Feminist, como é que ele vê essa questão aí do autoconhecimento?
2: É fundamental, Tânia, fundamental, eu, eu até estava no comecinho, antes da gente começar aqui conversando com a professora Helene, ela me perguntou, como ah, você começou na parte técnica, depois você foi mais para a gestão, né? e quando a gente vai para essa área de gestão, o autoconhecimento é ainda muito uh, mais necessário, por quê? Porque eu vou trabalhar com as pessoas, então como é que, <risos> se eu não me conhecer bem, como é que eu vou conseguir ajudar até trabalhar com as outras pessoas? Né? E o que é se conhecer bem? Né? Então, eu tenho aí, a gente é recheado de emoções, né? cada momento, então, vou fazer uma apresentação, eu estou uh, tenso, estou né? nervoso, então, todo mundo tem isso, então, eu me conhecendo e sabendo como é que eu, eu reajo a algumas uh, situações, ajuda muito. Né? Por exemplo, você, às vezes, está discutindo um tema, recebe um e-mail que falou não, mas o cara foi desagradável, a pessoa que me mandou esse e-mail... Como ela pensa isso? E aí você fica com emoção, né? sente a raiva, fala, não, vou responder agora esse bem. Normalmente, se você for responder nesse momento, não vai fazer, vai fazer besteira. Né? Então, você tem que parar, utilizar lá, outro pensar, mas será que condições a pessoa, será que ela quis dizer isso mesmo? Deixa eu me acalmar e deixa eu, eu responder. É, isso, muito a gente aprende, com a inteligência emocional, né? como é que eu trabalho as minhas emoções. É, mas, mesmo assim, para trabalhar as emoções, eu preciso conhecer aqueles gatilhos que é, vai, me tiram do sério. Né? Então, muitas vezes, é, é importantíssimo isso. Se você almeja ir para a gestão, né? gerir pessoas, é, é extremamente importante primeiro se autoconhecer e o autoconhecimento não é uma coisa que começa e já terminou. Falar terminei esse curso de autoconhecimento, agora já sei tudo sobre sobre o que eu, né? Quais são as minhas emoções? Não, isso é contínuo é a vida inteira. Então cada vez você vai aprendendo um pouquinho mais uh, e tem coisas que tem vezes que você fica até surpreso, eu nem não sabia que eu era assim.
0: Bom.
1: Pois é, né, Milton? Eu acho que você falou uma coisa assim fundamental. Autoconhecimento, depois que a gente aprende o jeitão, aí é para a vida inteira. Para a gente, inclusive, pessoal, uma dica né? é não só perceber os seus gatilhos, mas também observar como você se sai bem das situações. Então, olha, eu já percebi que isso é um gatilho que me deixa um pouco né, irritado. E aí, no passado, como é que eu me saí nessa situação? Isso também ajuda você a perceber, a capturar, quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, né? Super legal, Newton. Bom, aí, próximo de autoconhecimento, a outra vem autodesenvolvimento. Nós já falamos que a gente tem que ter adaptabilidade, a gente já falou que a gente tem que ter agilidade de aprender, e agora vem o, o tal do autodesenvolvimento, que é ligado a tudo isso e também ao autoconhecimento. Então eu queria que você desse umas dicas, falasse um pouquinho da sua história e desse umas dicas para a moçadinha aqui, como é que a gente pode trabalhar autodesenvolvimento, tá? E é não ficar esperando que a empresa vá fazer tudo, hein, pessoal? Tá? É autodesenvolvimento, isso é muito importante.
2: É, creio que essa é a primeira dica é uma dica fundamental, né? Ou seja, a carreira depende de você, não depende dos outros, né? É, ao longo do. Da, da minha carreira, eu já ouvi muitas pessoas falando, ah, mas eu não me desenvolvi porque a empresa não me deu um treinamento, não me deu uma capacitação. E aí, sendo certo ou não, a, a própria pessoa é que sofreu. Então, busque, né busque esse autodesenvolvimento. E, e o autodesenvolvimento, ele, como já foi dito, ele permeia todas as outras competências também, porque ah eu, eu quero aprender uma língua, então como que eu vou trabalhar isso? Eu quero ter o meu alto uh, o autoconhecimento, o autodesenvolvimento e o autoconhecimento estão tá ligado também nesse sentido. Né? Eu até lembrei de uma, uma história, quando eu, eu te, iniciei na Junomoto, era uma área diferente, eu nunca tinha trabalhado nessa área, e mesmo a empresa não tinha muita, porque era uma área nova, tinha sido recém-criada, e, e a gente começou praticamente do zero. Então, eu fui buscar muitos cursos, né? conversar com muitas pessoas, aprender, aprender sobre era gerenciamento de riscos. Então fui aprender a como gerir riscos, informações que tinha da companhia, mas que tinha muito fora também. Fiz cursos não é? nesse, nesse sentido, é, e, ao longo do tempo, eu desenvolvi muitas coisas em conjunto com, com o time lá, e, e até hoje, se eu falo que eu tenho essa experiência em gerenciamento disso, foi muito pelo desenvolvimento Então, não tinha alguma coisa já estruturada que falava, você vai lá, estuda. Não, tinha que montar um quebra-cabeça para poder ter essa experiência. Então, a minha dica aí fica nesse sentido. Busque, busque sempre mais. Tecnologia é uma coisa que... Às vezes as pessoas, algumas relutam, falam, ah, mas é assim eu gosto do Zoom, mas o Teams eu não gosto. Não, mas é importante você aprender, se autodesenvolver, porque, de novo, volta lá no, na agilidade né, do conhecimento e assim por diante. Então, esse processo de se expor né, para se desenvolver é extremamente importante.
1: Tá bom, Newton. Bom, vamos agora, né? para outra competência, a gente já está chegando aí no último terço aí das competências, comportamento ético. Então, todo mundo hoje ouve falar em ética nas organizações, né? É, então eu queria é, ouvir você sobre isso, por que, que é importante? Porque você, na organização, você tem que perseguir resultados, você está lá batalhando pela sua carreira, e você tem que se preocupar também com o tal do comportamento ético. Como é que é isso? Que dilemas? Que coisas a gente pode é, ajudar e a pensar?
2: É, esse hoje né, o compliance né, é um tema que tem sido muito discutido, né? as empresas por problemas que tivemos aí nos últimos tempos cada vez mais forte essa parte da ética do compliance dentro das empresas. E aí, como você bem falou, Tânia, nós queremos atingir os resultados. Então, eu preciso aumentar as vendas, eu preciso atingir, reduzir custos, eu preciso licenciar minha planta. Eu tenho diversos resultados aí. E aí, a ética vai entrar muito no como você faz isso. Né? Então, é, pode ser que num passado pessoas até admitiram ah, eu vou fazer de um jeito ou de outro importante é chegar no resultado, e não, hoje não é assim. É extremamente importante chegar no resultado, mas o como você vai fazer né, é fundamental. E as empresas têm regulado isso, então não tem esse, essa liberdade mais uh, para fazer do jeito que a pessoa quer ou dar o famoso jeitinho. Né? É, eu considero muito, uma vez que o, o Cortella já falou, e ele fala sobre três perguntinhas, né? que a gente tem, né? Eu posso, eu devo e eu quero, né? Então, quando a gente responde três sims, a probabilidade disso ser ético é grande, né? Então, você fala assim, ah, eu quero fazer alguma coisa, ah, ok, eu quero, eu, quero. eu posso fazer? Muitas vezes até pode, né? Até a lei permite, eu posso até fazer, mas é, eu devo fazer assim? Aí, às vezes, as respostas estão conosco mesmo, né? O que os comitês de ética, o que a empresa vem trazendo muito nessa parte de ética é ajudar você a responder essas três perguntinhas, mas ah, o que eu tenho sempre, quando gera-se alguma dúvida, eu vou com essas perguntas. Eu posso? Eu devo? Eu quero. Né? É, então, às vezes, não é só estar tá na lei, as pessoas falam, ah, não, eu posso porque está na lei, mas né, por uma, uma prática, um comportamento, uma, uma situação você não deve fazer. Então, essa é a minha dica aí para quem quiser pensar direitinho na né, quando vou, eu estou sendo ético ou não, além de tudo que as empresas têm, código de conduta e assim por diante, é essa coisinha simples de fazer essa pergunta e lá, provavelmente, internamente, você consegue responder.
1: Muito obrigada, Newton. Bom, agora vem outro tema, outra é, competência muito legal e ao mesmo tempo um pouquinho polêmica que é criatividade criatividade, então como é que a gente coloca essa competência é, de bolar coisas novas de inovar, então queria também se você pudesse dar aí algumas dicas, né, porque não é uma coisa assim muito fácil de exercitar, né Newton?
2: É, o até atualmente a gente fala, nossa, eu não estou criativo porque eu tenho tanta coisa para fazer, eu não tenho nem tempo para ser criativo. Né? Então, isso é uma das, das do que a gente pensa muito. Porém, a criatividade às vezes é, é até um, um, uma coisa, é, como se diz, o cérebro nos engana, né? achando que nós não somos criativos e ao longo do, do dia no seu, na sua casa onde você trabalha, várias coisas que vocês Fase, eu tenho certeza que aplica muito a criatividade. Porém, a gente imagina que a criatividade é aquela... Putz, eu inventei o iPhone. Né? Então, esse cara foi criativo inventando, puta então, não tinha. Então, eu não vejo dessa maneira. Eu vejo que a criatividade são em pequenas coisas. Né? E a criatividade está no campo de ideias. Né? E aí puxa um pouco para a inovação, que é realmente você pôr aquilo lá. Então, muitas vezes eu falo, ah, eu tenho várias ideias, sou criativo, mas eu não executo. Então, isso tem que vir aí amarrado, os dois, né? A criatividade, eu tive a ideia e, bom, e agora? Como é que eu ponho para funcionar isso, né? É, então, eu, eu, o primeiro ponto que eu digo é assim, não pensar que, ah, não estou sendo criativo, eu não tenho criatividade nenhuma, não. tem Tenho certeza que sim, né? O tempo também para você parar e aquela hora do pensamento crítico eu acho que linka muito com a criatividade, porque às vezes você está procurando alguma coisa e você acha outra, que você nem estava imaginando. Então, esse também é um ponto importante. E, por último, a questão da inovação, de pôr aquilo lá para funcionar mesmo. Né? E aí, efetivamente, você vai ver, nossa, apareceu isso que eu não imaginava e assim por diante. E aí você vai vendo aquilo tomar forma e dar um, um grande... É, como um resultado, não né? você fica extremamente contente com isso.
1: Bom, o Newton, esse, esse tema da criatividade, né? Uma coisa é, importante também, né? Se a gente está falando de tudo que está mudando aí é, no mundo, então a gente precisa abrir espaço para isso. A gente fala, é, tem assim, alguma, algumas dicas de criatividade que você estabeleceu pensamento lateral. Porque a gente normalmente, até para facilitar a nossa vida, a gente aprende algumas coisas, a gente não vai criar tudo que a gente vai fazer o tempo inteiro, não dá, né? Então a gente acaba tendo aí alguns aprendizados que vão fazendo a gente sempre fazer aquelas coisas, as mesmas coisas do mesmo jeito. E criatividade, inovação, não é só de produto, é de processo também. Às vezes você pode ter uma sacada legal para mudar um processo, né? Então não precisa ser necessariamente um produto. Então, uh, o que, que a gente precisa aprender, às vezes, é estabelecer esse pensamento lateral, para que você possa pensar numa alternativa de fazer aquilo, porque a gente até, para uh, o nosso tempo, né, para a forma que a gente vive, a gente aprende coisas, né? a gente não vai criar, como eu falei, não vai criar tudo é, do zero a todo momento. Então, a gente precisa aprender essa coisa do pensamento, é, do pensamento lateral. E, é, agora, essa... essa a gente sabe também que algumas pessoas, por características de personalidade, elas tendem a ser mais criativas do que outras. Isso a gente tem pesquisa sobre isso, tá? Uh, no Ecar, inclusive. Mas isso não quer dizer que as pessoas não possam exercitar sua criatividade. Podem sim, né? Podem e devem. Podem e devem porque, pessoal, nós estamos falando em mudanças. Nós estamos falando é, como é que a gente enfrenta é, todas as mudanças que vêm por aí. A gente, sem dúvida nenhuma, vai precisar aí para trabalhar com a nossa adaptabilidade, com tudo aquilo que a gente é, viu, a gente vai precisar também do nosso toque criativo aí. E uma só mais uma coisinha que o Newton falou, que eu achei muito importante. Pessoal, não vai ficar aí paralisado, né? Não fiquem paralisados tentando ter, assim, uma super... né Big, grande ideia para uma coisa que vai. Não! Tá? Então a gente tem que pensar em coisas é, menores. Tá? Então, se a gente, às vezes, fica numa expectativa de criar alguma coisa muito revolucionária, a gente pode estar tá embotando a nossa criatividade para algumas coisas incrementais aí, algumas coisas que você possa melhorar né, na, na, do jeito que você é, trabalha, dos processos e, eventualmente, algum produto. Mas não precisa ficar pensando aí, se colocando aí uma meta é, muito alta de criar uma coisa completamente revolucionária, tá bom? Vamos lá, Newton. E agora chegamos à nossa nona é, competência, que é dentre as mais é, desejadas, que é gestão de propósito. Hoje também todo mundo fala sobre responsabilidade socioambiental corporativa, sobre o seu papel como cidadão, né? E falar também, e a gente também ouve falar é, de como as pessoas precisam ter um trabalho que faça sentido para elas. Então, eu queria ouvir gestão de propósito.
2: Legal. Então, é, eu vejo que gestão de propósito está muito ligado também ao seu autoconhecimento, né? Assim, O que, que você gosta de fazer, né? E aí você vai linkar isso, porque, por exemplo, eu vou trazer para minha realidade. Hoje eu trabalho na área de qualidade, saúde de segurança. Então, o grande foco dessa área é garantir né a segurança. Nós fazemos produtos para alimentos, fazemos produtos para cosméticos. Então, é garantir essa segurança do consumidor final. Então, produto extremamente seguro para ser consumido lá na frente. né Segurança do trabalho, mesma coisa. A, a, a nossa ideia é que a pessoa venha trabalhar e volte melhor do que ela chegou, se possível. No mínimo, igual, ou seja, eu não volto com ferida né, ou com ou uma situação que vá é, causar sofrimento para a pessoa. Né? E o meio ambiente, como você falou, também. Então, hoje não há mais espaço para crescimento econômico desenfreado sem olhar quais impactos vai, vão ser, vai, vai causar no meio ambiente. Então, essa... Essa linha de gestão de propósitos, né? é, tem uns que são muito claros, né? falam assim: não, eu ajudo diretamente, eu, minha, eu trabalho diretamente com a comunidade, então eu tenho esse propósito. Mas se você observar todas as funções que existem, sejam nas, em qualquer organização, aquela função sempre tem uma interligação com um, um propósito. Né? E aí você fazendo aquilo lá, brincando né? de novo ao conhecimento. se você faz aquilo lá com amor, com paixão, você vai uh, fazer da melhor maneira possível, tirar o melhor resultado daquilo e aí com certeza uh, o seu propósito está alcançado. Né? Então, a minha dica aqui fica, se você não... ai ah, mas eu não sei. Busque o autoconhecimento. Né? Se você buscar, lá fala, o que, que eu sou bom para fazer? E aí faça da melhor maneira possível. Com certeza vai estar tá ligado ao propósito e no final a gente chega nesse, né, que é o famoso ESG hoje, o environment, o social e, e a governança disso tudo, mas principalmente ambiental e social.
1: Poxa, Anitta, muito obrigada. Nós tivemos aí as nove competências eh, mais desejadas aí, né, por, pelos nossos respondentes, e eh, brilhantemente você trouxe isso, né, esse resultado de pesquisa, para a nossa prática. E eu tenho assim ainda uma. Aí é uma pergunta minha, final. Mas eu queria passar para a professora Irene. Professora Irene, tem aí alguma coisa que o pessoal tenha mandado, né? Eu já sei que a gente está é, com tempo aí, mas estou vendo que o pessoal está mandando perguntas, tá?
0: Ah, obrigada, Newton. Eu tenho umas três perguntas, <risos> mas deixa eu aqui das perguntas dos alunos. Aqui. Tem o Davi Silva. Obrigada, Davi, pela pergunta. É, ao mencionar sobre adaptabilidade às novas ferramentas, você quer mais proveitoso se interar nel, nessas inicialmente com ai, inicialmente com cursos e afins ou iniciar diretamente com projetos e aprender ao longo do tempo. Digo isso pois atualmente vejo um grande debate no mercado americano quanto ao start then learn, don't learn then start. Obrigado.
2: Legal, obrigado, professor, obrigado, Davi, pela pergunta. É, eu vejo que é uma mistura dos dois, tá? Eu não diria que é um somente com o outro. Então, eu acho também que você não pode ficar estudando, 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 até falar, não, a hora que eu tiver total conhecimento é que eu vou aplicar, né porque isso se perde tempo. Por outro lado, quando você, dependendo da de onde você, né, o que você vai estudar, você precisa, não pode somente começar, porque isso pode gerar muitos erros. Então, a minha dica aqui é uma é híbrido, né? Então precisa buscar curso, aprender um pouquinho, não espera aprender tudo já começa a executar e aí assim vai lapidando, né? Então até a, a gente tem aí algumas técnicas mais modernas que nem o, o, o utilizando, fazendo um pouco luz ao design thinking que o pessoal começa, você planeja um pouquinho ali e já inicia a fazer, depois aprende rápido o que deu errado, corrige e reaplica. Então eu, finalizando aí para você, eu começaria os dois juntos, né? Se eu puder começar um curso e já ir aplicando, esse é o, é o ideal. Então, vai aprendendo e executando.
0: Bom, enquanto não chega mais pergunta, eu vou, vou pegar o gancho aqui lá com o final da questão da, da criatividade é, você estava falando da criatividade, enfim, mas a criatividade, dentro visando né, o contexto empresarial, ela precisa que haja valores relacionados à tolerância ao erro. Né? Porque nas assim, empresas a gente está tão preocupado com as metas escalonadas, né? o que, que me pertence aqui, como é que eu vou atuar para dar resultado no negócio, e mais ou menos você tem que ser criativo agora, né? ou tem que ser né, assim. <risos> Como é que é essa questão? Será que as empresas têm espaço para isso? Como é que você lida com isso no seu dia a dia? Conta uma experiência para a gente.
2: Tá legal, muito boa essa essa pergunta, porque ó, o erro, né? Então hoje tem muito se falado assim, não, as empresas têm R e mas vai para frente, né? Então isso depende muito do tamanho do erro, né? Porque eu posso errar e e falir. Né? Então, esse é um dos pontos que você também tem que avaliar. Aqui a aceitabilidade que eu tenho nessa questão, né? É eu quando trabalho com o meu time, eu viso muito não a questão do erro, mas assim, se a pessoa efetivamente aprendeu com aquele erro, né? Porque eu eu vejo às vezes muito e eu cobro do meu time assim, ah, não, não as justificativas, né? Então, nossa, eu não é que eu errei, é que Fez, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, muitas vezes, é mais fácil você entender que, olha, houve um erro, né? foi exatamente aqui, e eu vou corrigir ele, porque a partir daí eu não erro mais. Isso é muito robusto, e eu vejo que as empresas estão focando isso. né Então, aí sim, eu tive uma criatividade, né? uma coisa nova, pensei, implementei, e por isso vem muito no design thinking, que a gente até foi na, na coisa é pequeno, né? Então eu começo pequeno com o piloto, aprendo com aquilo lá e vou crescendo, né? Então, um, um ponto é esse, né? Fazer pilotos no, com a criatividade e melhorando e crescendo, né? A gente vê muito software. Então lá tem a versão beta, que lançou na versão, nova versão, nova versão, nova versão. Então é isso, o cara vai melhorando, né? E internamente assim, aprenda com os erros, assuma, olha, aconteceu isso mesmo. E eu, a responsabilidade é mim, eu vou tomar uma ação para que isso não aconteça mais. E efetivamente não aconteça mais.
0: É um processo de aprendizado né constante. De você Exato. entender as limitações, aprender com o erro e dar aquela melhorada uma vez que você consegue reconhecer e não jogar a culpa num terceiro, né? Porque em cultura você tem, <risos> tem pessoas que têm, né? O erro está sempre fora dela e nunca, né? Autocentrada naquilo que ela dá conscienciosidade, né, daquilo que é da nossa responsabilidade. Eu acho muito importante isso. É, agora, dentro da sua experiência, fiquei curiosa, você falou, ah, dentro das, das competências que a Tânia abordou, né, da pesquisa, a questão de adaptabilidade e agilidade para aprendizado. Você falou de uma mudança, né, você falou adaptabilidade tem a ver com mudanças que são inevitáveis, e, e você comentou sobre está é, agora é, com um gestor americano, de uma forma remota, enfim. É, essa é, esse é um dos temas que eu tenho muita paixão, primeiro porque está muito relacionado com essa minha... Eu sou muito sensível a essas questões de diferenças de valores culturais. Primeiro porque é atávico, está né? tá assim, tá, tá no meu rosto, né? é um estigma dessa questão das diferenças e pensar sobre essas diferenças. Então, é um tema que me apaixona muito. Mas dentro dessa sua experiência né, com um gestor que pertence a uma outra cultura, está certo? Que está muito mais próxima da gente né, do que, por exemplo, uma cultura asiática que a gente entende que são outros referenciais e, às vezes, diametralmente opostos aos nossos. Qual é, qual é o seu desafio em relação ao, ao, ao enfrentamento? Né? Não enfrentamento, mas... Não diria tolerância também, mas o seu grau de adaptabilidade em relação a essas diferenças culturais. Você já se deparou com elas? Como é que você entende que isso é importante, mesmo para o aluno que está saindo agora da universidade, se atentar? porque, na verdade, hoje em dia sempre precisa se deslocar. Né? Quando eu fiz meus primeiros estudos, os executivos se deslocavam fisicamente para ficar determinado período fora, os expatriados. Atualmente, não tem necessidade. Com a pandemia, o pessoal viu que não tem necessidade de você viajar, mudar-se com a sua família toda para o outro local, dependendo da atividade, obviamente. Mas como, como são os seus desafios? O que, que você recomenda... Para essa carreira internacional, enfim, dentro, focando né, essas competências na adaptabilidade e resgatando a sua própria experiência.
2: Bom, é, eu tenho a oportunidade, né, como eu falei, do meu gestor ser americano e trabalho muito com o pessoal de outros países da América Latina, também Argentina, Colômbia, México, né? E acho que um dos pontos primordiais nisso é trabalhar confiança. Então, você confiar na pessoa e desenvolver que a pessoa confie em você. Então, acho que esse é o primeiro ponto, porque por tudo que aconteça, porque a língua é diferente, às vezes você não consegue se expressar como você se expressaria, mas se você tem a confiança bem estabelecida, você realinha depois, porque fala, bom, eu confio no Newton, eu confio no meu gestor, então acho que esse é o extremamente... E como que eu vou nesse caminho da confiança, né? é no dia a dia ouvindo muitas pessoas, né, é, tentando reduzir o pré né. Então às vezes você fala, ah, tá vendo? Porque o, por exemplo, o americano ele é muito mais pragmático do que o latino, né. Então às vezes você recebe um e-mail é pá, não, não fez errado isso. Você assim, fala, como? Ele nem falou assim que puxa vida, oh, você fez um bom trabalho, mas aqui foi que a gente espera como latino uma coisa assim. Eu vejo às vezes dos meus colegas de, de a, a América Latina também. Não, mas o e-mail foi duro. Foi não, pense assim, é, é pragmático. Não é que ele foi duro, é que era para fazer isso, não foi feito isso, não, o resultado não atingiu, então ele está reclamando nesse sentido. Então, primeiro ponto, confiança. Segundo, essa questão de ouvir e reduzir a, a sua, o seu pré-julgamento. Né? Entendo o lado do outro também. A gente fala muito de empatia, mas entender assim, pô, o cara está... É, tem uma outra cultura, ele não está acostumado com você, quanto será que ele está aberto? Às vezes tem pessoas que não, mas tem muita gente que eu vejo que está que quer conhecer como é que é o, o brasileiro trabalha, como é que o argentino trabalha, e assim por diante. Então, é esse, esse processo de a, se abrir e ouvir muito, conversar, eu acho que ajuda. Então, para essa carreira internacional, é, até outro dia conversando com uma amiga também que ela estava até mudando para a Suíça, que ela vai ocupar uma posição também internacional, ela falou, o, o meu ponto de, com outras nacionalidades é ouvir as pessoas, dar abertura para a pessoa ouvir, né? para a pessoa falar, para a pessoa falar e você entender um pouco mais o contexto aonde ela está ah, imersa.
0: Essa questão do ouvir, né, eu acho que vai muito... Você falou uma coisa que me deixou muito... Me chamou muita atenção, você falou assim, bom, você precisa conhecer os seus próprios gatilhos, né, a questão do autoconhecimento. Mas quando a gente está culturalmente interagindo com a outra parte, a gente precisa conhecer os nossos gatilhos culturais, né, igual você Exato. falou, ó, o cara manda um e-mail e fala assim, ó, tá errado aqui, né? Aí você fala, oh, mas precisa... Você né? é muito duro, né? Você é muito frio é. para falar desse jeito. Você não vai adorar a pílula primeiro? É. Quer dizer, aí, quando você faz esse comentário, na verdade, você já tá colocando um julgamento ali, que está muito baseado nos nossos gatilhos culturais, né? Na nossa própria formação. Mas eu acho que em tudo, né? Eu acho que o autoconhecimento passa, especialmente quando interagimos assim com outras culturas, a conhecer também esses gatilhos
2: culturais, eu acho que é, é uma boa. É, e, e você falando, me lembrou de um outro, que é a transparência, né? Porque eu já tive casos de conversar com meu gestor e falar assim: eu não gostei disso aqui que você mandou, falar, ah, mas você não gostou, porque. Então você se ajusta, né? Se você sendo transparente, com respeito, é né? importantíssimo essa questão, mas explicar, porque aí também o pessoal, como você falou, eles entendem um pouco, nossa, a cultura lá é distinta esteja certo, esteja errado, mas é distinta, né? Então, essa transparência na relação é importante também.
1: Tânia falou que tinha uma pergunta, também. Eu tenho, a gente está é, indo para o final, né? A gente podia aqui ficar papeando, né? Porque eu e a professora Irene temos aí essas reflexões acadêmicas e ter, assim, um diretor de empresa, né, com... O sucesso do Newton, para debater, fica muito gostoso. O Newton fala muito fácil, né, Irene? Eu vou, assim, eu vou aproveitar, eu vou espremer o Newton mais um pouco, tá, professora? Que é o seguinte, não ri não, hein, Newton, né? Olha, é o seguinte, o Newton, é, ele tem um trabalho lá no escritório de carreiras, muito legal, ele ajuda o pessoal a treinar a entrevista, então, quando o pessoal precisa ter um treino de entrevista, né? Então, então eu vou aproveitar, Nilton, ele faz isso tanto individualmente como em, em algumas coisas como oficinas tal, tá? Então, eu vou aproveitar que ele está aqui, vou espremer e vou falar o seguinte. Newton, conta aí para o pessoal. Não vai contar tudo, porque quem quiser saber mais, que vá lá para o escritório de carreira, né, professora Irene? A gente faz um trabalho em Ribeirão. Uh, uh, Newton três dicas que você poderia dar para o pessoal que está assistindo e que vai assistir depois, porque é, essa conversa vai ficar disponível aí para o pessoal assistir depois. Três dicas para uma entrevista. Tá? A pessoa vai ser entrevistada. O que, que você daria como três dicas? Vá.
2: É, eu eu tenho né, tido essa experiência com com vários alunos, né, de ajudá-los, e, e pensando, assim, três pontos, né, o primeiro que eu diria é, assim, você ser você mesmo, né, então, eu falo muito para quem eu estou trabalhando, assim, não invente um personagem durante a entrevista, né, porque vai ser muito difícil mantê-lo depois, né, e, e os dois lados perdem, às vezes você fala não, conseguiu um emprego, mas depois você não vai conseguir manter, então, assim, seja você, né, e, e, às vezes, se você não conseguiu entrar naquela empresa é porque não era o perfil mesmo, porque, às vezes, não é só a questão de ir bem ou não, depende do perfil que as pessoas estão procurando. Então, sendo você, facilita o processo de quem está selecionando. Né? Então, primeiro ponto, seja você. É, segundo, é assim, prepare-se né antes. É isso que eu busco muito fazer com o time. Né? Tem perguntas que são típicas de entrevista. né Então, prepare. O que que eu vou responder? Como é que eu vou me apresentar? Né? Eu apresento só a parte profissional. Só a... Então, treine isso. A gente treina muito nesse sentido. Então, o que até o longo da, da, do nosso bate-papo falou assim: ah, você se conhece, você conhece os pontos fortes e os pontos fracos. Normalmente, nas entrevistas, vai surgir essa pergunta: quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos? Você já pensou nisso? Então, toda vez que a gente planeja, pensa, escreve, ah, eu vou responder isso e vai treinando facilita muito na hora que você tiver tenso, né? Porque uma entrevista de trabalho dá, gera tensão, vai para todo mundo. Então isso facilita muito. Então o segundo aí é pensar como você responderia perguntas típicas, né? É, e o terceiro é fazer a lição de casa. Então muitas vezes você sabe qual é a empresa, como é que é a vaga. Então hoje tem muita informação é, na empresa, né? E buscando na internet. Então fazer essa lição de casa né? o que, que é? Quais são os valores? Me interessa? o que, que Se ele me perguntar se eu tenho alguma dúvida, o que, que eu pergunto? Né? Porque você perguntar uma coisa que está no site, não é legal, porque já está lá no site. Né? Então, você fala, quais são as missões? Muitas vezes, a pessoa que está trabalhando comigo fala assim, aí ah, eu vou perguntar a missão, visão, valor da empresa. Eu falei, dá uma olhada se já não tem no site. Né? Porque aí você pode elaborar melhor a pergunta. Ah, lá no site você falou que a missão é tal... Como é que isso está relacionado no trabalho, no dia a dia? Então, você pode ter uma melhor elaboração das perguntas, né? nesse sentido. Então, essas são essas três dicas. Seja você mesmo, né? estude antes né? o que você vai responder na entrevista, e o terceiro é fazer a lição de casa buscando informação da organização que você está indo.
1: Nilton, muito obrigada. Professor Irene, chegamos aí no nosso horário, tenho... que a gente tem a gente tem um, um tempo aí. Quero agradecer o Newton. Newton, muito obrigada. Eu sei que você também está aí é, no seu, né, no seu, nas suas tarefas aí, né? É, da da Firminiche. Quero agradecer muito, Newton, você ter aceito o meu convite. E quero agradecer muito a professora Irene ter
0: convidado a gente. E quero chamar todo mundo para ir a professora Irene? Tá bom? Com certeza, com certeza. A gente está promovendo vários... Ah, pelo menos o planejamento, a gente está agora para o ano que vem, né, que a gente espera voltar presencial, para fazer aquelas oficinas, enfim, para autoconhecimento, para as entrevistas, né, a forma de se, né, de se mostrar melhor para o mercado, enfim, eu acho que isso é de carreira, né, fazer âncora de carreira também. Tem mais uma pergunta aqui do lado, não sei se ainda dá tempo. Uh... Como o mercado está aceitando pessoas neurodivergentes com estados neurológicos atípicos, né? Pelo menos é esse o
2: é, eu não tenho muito conhecimento sobre isso, né? Eu, eu sei que tem hoje a gente tem feito muito trabalho de, de inclusão nas empresas, né? Então, o processo Quando a gente abre um perfil Ele é um perfil muito mais amplo né? Mas eu não tenho evidências assim eu Não tenho como Discursar muito sobre isso Não sei, professora Se pode ajudar também nesse tópico
1: Eu acho que tem duas coisas aí, pessoal Olha o que aconteceu aqui tá E isso é uma baita de uma dica Vocês viram a gente trouxe o convidado, é uma pessoa que tem uma trajetória de sucesso, e aí cai uma pergunta que não é da área dele. E ele, com toda a segurança, ele fala, olha, não sei. Né? Gente, aprendam isso, aprendam isso, porque isso é bárbaro, porque isso é, valoriza e chancela tudo que ele falou antes, percebe? Então, Nilton, olha, muito obrigada. A gente não combinou isso, né? Mas foi muito <risos> legal. Deixa eu falar um pouquinho, né? Para pro, o pro Maurivan. Maurivan, olha, é, a gente tem feito algumas coisas né, cara, muito pequenininhas, tá? Muito pequenininhas. Mas é, existe, sim, existe um movimento mundial de trazer para o mercado, trazer para a trajetória de, de carreira é, os neurodivergentes. Todo mundo fala em... Os neurodiversos, né? Todo mundo fala em diversidade de gênero, né? De opção sexual, de etnia, de cor, enfim, de idade, né? Mas as pessoas ainda é, têm um pouco de cuidado de falar do neurodiverso, porque é um tema assim muito difícil de ser abordado, né, Marivan O que, que eu posso dizer para você? Isso é novo não só no Brasil, é novo lá fora também. Então, eu tenho conhecimento de alguns estudos que foram feitos né, nos Estados Unidos, e desde 2018, quando eu tive acesso a um volume de... de é um, é, um, é um, um livro com vários artigos sobre o assunto, e deve estar aqui na minha biblioteca, em algum lugar aqui, eu trouxe, e a gente começou a conversar sobre isso no escritório de carreiras, tá? Tá? É, e aí eu posso dizer o seguinte, isso hoje está é, na pauta do nosso é, vice-reitor, porque quando o professor Hernandes ele era o pró-reitor de graduação, nós levantamos esse assunto, viu, Maurivan? Inclusive, no escritório de carreiras, nós tivemos dois neurodiversos, não sei se a Irene chegou a conhecer os dois, né? um rapaz e uma moça, Dentro, da, dentro do espectro do autismo, os dois Asperger, e eles fizeram um trabalho magnífico, e, e a experiência, a moça, é, a experiência dela no escritório de carreiras, Maurício, foi muito, muito, muito boa, né, e assim, é, ela contribuiu muito, e ela saiu muito contente com o que ela fez no escritório de carreiras, e a gente acompanhou essa moça ela ficou dois meses e meio e ela saiu do escritório ela tinha uma bolsa para o um emprego ah, então naquele período a gente viu como ela conseguiu né estabelecer alguns contatos ali entregar o que ela precisava fazer porque a gente sabe Mauro isso acho que é uma coisa que todo mundo precisa saber é, os neuro a gente tem muito menos dados a gente tem uma, uma, uma estimativa muito menor é, a olho assim, do que de fato existe. Ah, então, se você pega os dados nos Estados Unidos, onde eles é, é, identificam isso, os dados são realmente é, é, bem expressivos. Então, é, a gente vai é, precisar né, é, se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, as organizações vão precisar lidar com isso, porque, assim, é, é mais uma diversidade que a gente vai ter que é, inserir, a gente precisa aprender muito. Tudo que a gente vê hoje de diversidade, de é, gênero, de, né, de opção sexual, de é, etnia, gente, a gente aprendeu muito antes de fazer o que é correto. A gente fez muita bobagem. Quando eu falo, gente, é o mundo todo, o mundo corporativo, o nosso mundo acadêmico. E nessa questão da... da neurodiversidade, a gente está aprendendo também, tá? Mas eu posso te dizer, uh, Maurivan, que na USP hoje tem um pessoal atento a isso, estudando esses casos, tá bom? Eu sou uma dessas pessoas, eu estou, inclusive, com uma orientanda de mestrado, na nome dela é Caroline, Caroline Kurovski, a Caroline é minha aluna de mestrado lá na FEA, e ela está estudando, Maurivan, exatamente uh, perspectivas de carreira para indivíduos dentro do espectro, tá? A Carolina está estudando isso. Como é um mestrado, eu acredito que mais daqui a um ano e meio você vai ter chance de olhar essa pesquisa da Carolina, tá bom? Mas olha, é uma coisa que a gente precisa é, mandar para frente tocar, tá bom?
0: Ok? Então, muito obrigada, muito obrigada Tânia, muito obrigada Nilton, um prazer enorme conhecer você, saber que a gente pode contar com parceiros tão atuantes, enfim, e muito bom mesmo, muito obrigada. Lembrar os alunos de fazer lá o formulário do, do feedback da palestra, né? e mais uma vez, muito grata, fico extremamente agradecida pela disponibilidade dos dois.
2: Eu também quero agradecer a todos. Parabéns pelo evento. Obrigado, professora Tânia, por me convidar. E vamos juntos, vamos sempre participando, tentando aí trabalhar esses tópicos de carreira, competência. Muito legal isso daí. Obrigado mesmo pela participação. Este é mais um conteúdo produzido pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, a FEARP USP. Veja todos os nossos conteúdos em vídeo em nosso canal do YouTube ou acesse o site media.frp.usp.br para acompanhar também nosso podcast.